0: Pierwszy na poniedziałek, czyli zacznij swój tydzień od poezji wybieranej i omawianej przez redaktorkę naczelną pisma. Nazywam się Magdalena Kicińska i zapraszam do słuchania podcastu. Cykl powstaje we współpracy z Fundacją Miasto Literatury. Cześć, dzień dobry, witajcie. Ahoj, nie bez przypadku, ahoj, ale o tym zaraz. Witajcie w nowym roku, a przy tym w trzecim roku życia tego podcastu. Nie wiedziałam kiedy go zaczynałam, że będzie trwał i że będzie trwał tak długo. Bardzo dziękuję za to, że chcecie go słuchać, a przede wszystkim za to, że chcecie słuchać, czytać, poznawać, poświęcić chwilę poezji. Nie wiem, czy najczęściej słuchacie tego podcastu w poniedziałki, do czego zachęca tytuł. Nieważne, jaki to jest dzień, Ważne dla mnie jest bardzo to, że odsłuchujecie i jesteście po tej drugiej stronie, chociaż was tam nie widzę ani nie słyszę, chociaż czasami dajecie znać w mailach. I za te maile też wam bardzo dziękuję. A zanim udam się na krótką, tradycyjną, bo już drugą, noworoczną przerwę, nie bójcie się, zostawię Was w poniedziałki z wietrzami. chciałabym opowiedzieć o pierwszym z finalistów Nagrody Europejski Poeta Wolności, którego organizatorem jest Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku. Nagrody nie byle jakiej, bo wspiera ona właśnie europejską poezję twórców i twórczynie oraz tłumaczy i tłumaczki, którzy odgrywają przy tej nagrodzie bardzo ważną rolę. Z krajów, w których poezja jest w Polsce mniej znana i nieprzekładana, między innymi z tych krajów, bo oczywiście wśród finalistów i laureatów, laureatek są też ci twórcy i twórczynie, którzy gdzieś już polskiej publiczności byli znani, ale przy okazji, przy każdej edycji, dzięki tej nagrodzie ja osobiście poznaję twórców i twórczynie, którzy mnie zachwycają i których poezja bez tej nagrody nie zaistniałaby być może w ogóle w języku polskim. Stąd moja ogromna sympatia do tej nagrody i do wielkiego projektu wydawniczo-literacko-translatorskiego, który wokół niej, co, ro- co Co roku nie, co dwa lata się wydarza. A my w piśmie co miesiąc, od stycznia aż do czerwca, kiedy jeśli nic nam nie stanie na drodze, spotkamy się w Gdańsku na gali finałowej i wręczeniu nagrody i będziemy wtedy publikować wiersze finalistów. I tak w styczniowym numerze na nasze łamy przyfrunęła Sikorka. Petr Chruszka. Sikorka. Przełożyła Dorota Dobrew, czyta Leszek z Duń. Pierwszy śnieg wszystko wydobył. Wolność krzewów, metry kwadratowe jednopokojowych mieszkań, wątłość dzieci z rozdzielonych rodzin. Sikorka wleciała w mój strach, że gdybym teraz umarł, moim ostatnim słowem byłoby łuj. Ten wiersz pochodzi z tomu Petla różki w przykładzie Doroty Dobre, w tomu, z którego trudno było mi wybrać tylko jeden utwór, bo zachwycił mnie cały i najchętniej w ogóle przedrukowywałabym go w odcinkach przez cały rok. Pewnie dlatego, że jak już wiecie, bardzo lubię wiersze, które zaczynają się w codzienności, w tym co zwykłe i stamtąd idą dalej, wzbogacając to, co pozornie byle jakie, powszednie, w sensy, w metafory, w obrazy, które we mnie wzbudzają zachwyt nad tym, jak właśnie z prostoty można wydobyć to, co porusza, to, co wytrąca z równowagi, wytrąca właśnie z tej zwykłości, z tej powszedniości, z tej codzienności. A wietrze chruszki są też chyba dla mnie esencją czeskiego podejścia do życia, czeskiego poczucia humoru, tak, lubionego przeze mnie w filmach Petra Zelenki, czyli literaturze, która to, co ciemne, mroczne, trudne, jak choćby w Śmierci Pięknych saden dziele sztuki mojej ulubionej książce, którą napisał oczywiście Ota Pawel, która to właśnie, co niełatwe, poddaje w oryginalności języka, w prostocie porównań, w ironii, w niedobroga dosłowności, intelektualnego żartu, gry z, no właśnie z językiem, z metaforami, nie z sytuacjami, tylko z tym, co jest na tym troszkę wyższym niż tu i teraz poziomie. Bardzo Was zachęcam do sięgnięcia po cały tom Petla ruszki, kiedy już będzie on dostępny, a będzie dzięki owemu projektowi wydawniczemu, o którym mówiłam wcześniej, który zawsze towarzyszy Nagrodzie Europejskiej Poeta Wolności i który sprawia, że poezja na przykład Chruszki, czyli poety, scenarzysty, historyka literatury, a z wykształcenia inżyniera, który mieszka w Ostrawie, a pracuje jako wykładowca akademicki w Czeskiej Akademii Nauk, że jego poezja jest nam dostępna, bo ja wcześniej nie miałam okazji sięgnąć po jego wiersze, nie znałam jego twórczości, a teraz czekam już na to, by trzymać ten tom w rękach. Na razie mam go tylko w wersji elektronicznej, bo przygotowania do publikacji jeszcze trwają. I żeby poznać jego inne teksty, również prozy, eseje, i szkice literackie, wydaje mi się, że gdzieś mamy podobną wrażliwość i coś tutaj, co w sobie mam kawałek czeskiego w sercu, to jest właśnie to czeskie, co i Petr Ruszka w swojej twórczości bardzo mocno nam przekazuje. Był kiedyś taki tekst o tym, że wszyscy Polacy pragnęliby tak naprawdę być Czechami, nie wiem czy wszyscy, ja na pewno bardzo chętnie gdzieś bym zamieszała w rzeczywistości i została czeszką, urodziła się czeszką. Pewnie wtedy narzekałabym na Czechy i na Czechów. Taka to natura się czegoś bardzo chce, i potem się w rzeczywistości okazuje, że to niekoniecznie jest tak wspaniałe, jak wygląda z boku. Wiadomo, trawa bardziej zielona ale podobną solidarność i wspólność czułam też czytając poezję poetek czeskich, które w ubiegłym roku albo dwa lata temu dostaliśmy od wydawnictwa Warstwy. Zachęcam do odcinka poświęconego temu wydawnictwu i też do czytania wierszy czeskich poetek. Nie tylko poety, petlach różki, ale może właśnie zanim dostaniecie do rąk tę książkę, zanim będziecie mogli po nią sięgnąć, potem wydane przez Instytut Kultury Miejskiej, zachęcam do sięgnięcia po czeskie poetki i do sprawdzenia, czy macie w sobie też ten czeski kawałeczek, może macie. A na razie ja mówię Ahoj! Teraz już wiadomo dlaczego. Do zobaczenia w lutym. Do usłyszenia, nie do zobaczenia. Do usłyszenia w lutym po krótkiej przerwie, ale następne poniedziałki nie zostaną Was bez poezji. Poezja i wiersze na poniedziałki będą na Was czekały. Do usłyszenia za kilka tygodni.